Welcome to Analytics for You podcast. If you want to listen our Spanish version, please skip to the minute 25. Bienvenidos a Analytics for You podcast. Si quieres escuchar nuestra versión en español, puedes brincar al minuto 25. Welcome, guys, to a new episode of the Analytics for You podcast. This is a space to talk about technology, digital solutions, and analytics in the healthcare field. My name is Marian Monta. I am here with Ruben and Jorge. How are you doing, guys? Doing very well, Marian. How are you? Yeah, we're doing great. Yes, I feel very good. And today we have a special guest. Hugo Martinez, Education Manager, Siemens Healthy News, Mesoamerica. How are you doing, Hugo? I am good, Mariel. Thank you, Jorge, Rubén, and Mariel, for this invitation to, to your podcast. Oh, well, yeah, it's glad we're glad to have you here. Exactly. Thank you, Hugo. We're very happy to have you here. Uh, you have uh, some experiences that I think the audience is going to find uh, very interesting. So look forward to it. Let's get into it. <laughs> Hugo, can you please explain to us how the simulators work um their main benefits? Yes, yes, totally, totally, Maria. Um, as you know, Siemens, Siemens traditionally includes education in as part of, of this, all the big the big modalities, uh, magnetic resonance, tomography, x-ray, uh, the imaging of uh, molecular imaging. So this this education traditionally are done uh, on the site, on site, on the every hospital, every clinic. But since I think almost one year ago, the company launches the the part of the digital education. This digital education includes smart simulators. Smart simulators, the company allow the customer, for example, start start the practicing the, the practicing topics before the modality arrives on the hospital. For example, imagine the one hospital buys an a tomography, and this tomography it comes in the next three months or two months, uh, and these two months are very important for the education parts because we we create a group. In, also in the platform called Pep Connections, and these platforms allows the customer knows about videos and also papers how to manage the system. But it's only it's only reading and it's only watching videos. The smart simulation part is very interesting because the customer can practice in his own computer. We we put an an, an uh, uh, a date. We put an uh, a specific time, and we 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 put an appointment, and we we get the access from the smart simulators and the the people, for example, start practices how to register a patient, how to perform a one study of the head, one study of the of the chest, and also feeling feeling the, the the modality 
the customer don't want don't don't need to wait the next three months to start learning how to manage uh, one tomography. Uh, the smart simulator are in the cloud. We only need one an appointment and one one people uh, can start testing and practices from from the smart simulator. The smart simulator also has several cases. For example, if the if one physician or one technician want to practice how to see a specific uh, license or a specific process, also they they can do it. We have a smart simulator for tomography, resonance, uh, PET, PET imaging, uh, X-ray also. So uh, and also the uh, the workstation are also in in this part of the smart simulator. So today the smart simulator are very uh, important for the education part because one of the main ideas or one of the main pillars from customer service education is that the education don't need to be used one one time it's is it need to be continuously around around the year around the around the process of the customer for example if the customer incorporate a new person a new physician a new technician also we can we can do education in this part and also also including the education in the smart simulator this is how it works today okay. that, that sounds that sounds pretty nice uh, and honestly um i i do like the i do like the idea that it's uh continued education um basically for for you know for our our the people our people that need it but it's it, i find it interesting because of the fact that in i it, me working in it it is a field that uh has kind of the same the same goals right the same goals are uh to to have as much training as possible um in the in the most uh user-friendly way so that we can all understand it. And, and that feels like um, making environments where you can actually test uh, your knowledge is something, yeah. especially in IT, it's something that's, uh, that's you know, p pivotal to us. It, it's so important. Um, so I, I feel that I, offering that to other areas, not just um, what would be our, my field, right? The IT field is, is an incredible initiative. Yeah. Imagine, for example, the, the Formula One drivers, and also the, the pilots of airplane before they uh, start working in the the circuit or the Formula One, for example. Yeah, they practice in simulators months ago. They know the circuit. They know how to accelerate. They know where is the next score. Where where is the next uh, flat uh, part of the circuits. And then when they go to the real environment of the circuit, the, the mind is, is ready because they feel the same. This is that Siemens wants to do with the smart simulators. Yeah. Imagine that the technician start practices in, in his own computer, how to register the patient, how to perform one study of the knee, one study of the chest, and when they when the modality arise on the on the hospital on the clinic the the people feels that they know the the modality yeah. they they only need to feel the the difference from the real environment to the smart simulators but is 
99% uh, almost the same, almost the same. Wow. The the only the only part that they need to start practice is when they interact with the customer, with the with the patient. But all the all the buttons, all the software, all the colors in the platform are totally the same. Excellent. And 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 I just want to add that it seems like a great idea in the in in also to me that that environment would be a great environment for auditing and testing um, your yes. your devices and making sure that uh, seeing like how we can break it so that we can fix it uh, and, and, you know, go that way. Yeah. 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 Totally. Totally. In the smart simulator, you can perform a normal study or you can perform an, uh, an study with, with errors and see what's happening in the software and, and, and nothing happened because it's a, it's a smart simulator. It's a, simulation yeah. and Excellent. this prepare the technician and the physician for the real environment what they want to do and what don't do uh, on this on the software and also for example if you are on the training on on one modality on the real environment for example is only one person sitting in front of the main modality it's only one person learning a lot. No? And when you ask some something to the people uh, closer to them, maybe they forgot something because they, they don't feel that there are uh, 100% in charge of the study. Yeah. And with the smart simulator, if the, if the clinic has five technicians or six or three, the three has access of this smart simulator platform and the three are performing in the same in the same time in the same way in the same in the, in the same process and and the the knowledge of they of they have they learned are are the same there are not different because they don't because they are only watching and not and not clicking on the on the software nice nice so this is a, a really a good advance that when the customer uses a smart simulator in the in the education education steps before the modality uh, arrives, and also when the modality arrives, also if they want to learn more and and before before testing in the modality, they can they can test them in the smart simulator environment. Mm-hmm. I, I was I was gonna say or add because I I love the example that you gave about the F one circuit and and you being able to get used to it. Uh, that's exactly what the, what the tech would do, or, or you know, if they can if they can have access to the simulator before the modality arrives. By the time it arrives, they already know where every one of the buttons is gonna be, where every one of the uh, spaces are. I can also imagine it being used for development in the sense that. When you you think as an engineer that you've coded the button to be in the right in the correct place, but then the technician that's always doing the study says, "Hey, I'd rather have that button in the middle of the screen, you know, instead of the top right portion of the screen." And with the simulator, you'd be able to test that out and say, "Okay, let's put it in the middle of the screen and let's see how how it performs, you know, with with multiple users and see if they all agree that that's a better location uh, instead of uh, you know on the top right in, the, in that hypothetical example." So. Yeah, I, uh, I, uh, I, I particularly like, in addition, let me re- rewind back to the F1 example, because we were talking about triathlon and 
there's a course here in 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 Florida that I've that I've done uh, in triathlon. By now, I've, I think I've done it twice a year for who knows, maybe the last ten years or so. It, and it's a short sprint. It's like a ten mile bike course and i call it my home court you know because i know it backwards and forwards i've done it <laughs> yes. so often you know and and i i can beat people in that course that are much better than me and much faster just because i've done it so many times it's it's very technical there's a lot of turns in it on the bike you know so i always know exactly where to go there's some patches there where there's sand and things like that and i know how yeah. to avoid them that's exactly what you're talking about here you know when when you've got simulators that can show you those things it, it's really very, very cool. And, and we're entering an incredible, incredible time in, in our development for, with technology where we're going to be able to do a lot of those things. Uh, you, you mentioned the, the airplane pilots. I know they've done simulations forever, you know, where they put them in yes. the capsules and, and they do all those things. So nowadays, just, just imagine, uh, you know, oh, I need to drive to somewhere, you know, and you have the simulation. You can actually, you know, do that drive Fast forward, right? I mean, you don't want to do a five-hour drive and actually spend five hours in the simulator, but you can do it in 35 minutes and, you know, walk, you go fast through the, through the route so you're ready for when you need to do the drive. And, you know, even even further, uh, and, and some companies, so even, even Siemens is doing it with Corindas, where the yeah. simulator is not really a simulator. It's a, it's a real life. You know, somebody's actually doing what, what you're seeing on the screen, so... Uh, they're doing it remotely, and you and you get access to those uh, advances in technology. So, yeah, totally. I, I I put the example of the one 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 customer buys a modality and want to learn before this modality mm -hmm. arrives. But also, for example, if one hospital has classroom classes or one hospital has a, a teaching a teaching areas, also they they, they can use it can learn. For example, maybe they have experience in tomography, in the normal tomography. They have experience using, for example, the normal uh, studies. But what happened when the customer changed on the tomography and has more uh, bigger tomography? And this tomography mm -hmm. has, um, has the opportunity to do cardiac studies. So mm -hmm. this environment are totally new for the technician, for the physician, and we want to learn more about how to do it. It's the same as the example that, that you mentioned uh, from the point of view of exercise. For example, mm -hmm. if you're running on, the, on your area, you know where, where it's flat, where, where it comes the heat, yeah. where it comes the down. It's the same in, in the hospital. Maybe they feel very secure, very safe doing the CTs of the, of the chest, but when do you mention this tomography has the opportunity to, to do cardiac studies, they feel anxious, they feel they want to uh, know more topics or, or maybe they, they don't want to do it because they don't have to do it. And the smart simulator allows this opportunity that people can test it and practice, they choose it, several, several buttons and and, and they can learn before before the the modalities or in the middle of of the of the one process uh, in, in this field of, of these education topics. So uh, as I mentioned, this, the smart simulator is a is a big solution that Siemens deliver 
for the education part that the people, that technician, the physician, the residents don't feel that they only can learn in front of the modality. They can learn on the simulators as well. Very cool. Awesome. Oh, wow, uh, Hugo. I had the opportunity last month during the first radiology enhancements course in Dominican Republic to experience myself this simulator. And it was fantastic for me. <laughs> yes, yes, yes. We have different simulators. The, the experience that you have was mm. the X-ray simulator. The X-ray simulator is using a real a reality, virtual reality. You put the goggles in your, in your head, you mm -hmm. choose the, hand, the controls in your hands, and you can practice in the real, uh, in, in the virtual reality, how to do it, uh, for example, an X-ray of the knee, or X-ray of the hand, or X-ray of the chest. You can practice in the real in the in the real environment how technician feels when they enter a room of X-ray. So uh, this virtual uh, reality is also a topic for Siemens to deliver the the trainings of the education in the schools uh, to start testing testing before they go to hospitals or they go to clinics. Uh, how how they manage when they when they when one physician arrives and 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 say please take a x-ray of the chest the technician now knows how to do it they know how to do it because they've been in the simulator yeah so yes totally. what, what what obviously these things are are new uh i bet some people are really into it i bet some people are not into it as much What what has been some challenges that you've faced so far, uh, Hugo, with the with the technology? Because to me and to Jorge, obviously, and to and to Mariel, this seems amazing, and we'll probably be like very gung ho and very happy about it, and let's do it, let's do it. Yeah. Uh, but not everybody is always that way. So, what challenges have you faced? Yes. The challenge that we are facing today is the change of the mind of the of the people. For example, we we learning a lot of reading and watching uh, pictures and, and practicing in the in the classroom, mm -hmm. and this is the main the main topic of learning many years. And when we deliver some proposals for incorporating the real uh, the virtual reality, the smart simulators, they are facing that they don't know how to do it. They don't know how to incorporate in the in the programs. So also Siemens can help the universities of the school where and how to incorporate. For example, the the first semester incorporate the virtual X-ray because the people need to know how how to manage a virtual X-ray. And the third or fourth semester incorporate smart simulators because in the smart simulators you can talk about Tomography. Tomography is a is a deep technology. It's a bigger topic, and in the semesters before, the the students now knows at least uh, X ray. So mm -hmm. on these topics, also also the universities and the schools and the hospitals are learning. 
because it's it's a tot a totally different area, and this and some and sometimes the hospital feels that they they don't know how to incorporate because from many years they are using the normal way the, the, the normal traditional way. way yeah yes that I'm glad you I'm glad you brought it up uh, in that sense or, or that you're seeing that challenge because I think it's very natural right that we all see these new technologies we all get pretty excited about them and then when it comes to the practical sense of actually implementing them then some obstacles creep up we I'll, I'll use the, an example that, that we are all very familiar with in fact today we're using it we're all in literally different countries you know where I'm in Florida Jorge's in Puerto Rico Mariel's in Dominican Republic you're in Mexico I'm assuming yes um, and 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 yet we're having this chat as if we were all in the same conference room. so video conferencing yes. you know has changed the world and but video conferencing has been around I, I remember in my MBA course in 1997, having a classroom where we were connected with the folks in Japan and we did a whole semester of video conferencing with them. Uh, it was horrible back then in the sense that <laughs> the connections were slow and you know the, the video would get glitchy and all that stuff, but that's, that's 25 years ago. Yeah. And then, yeah, uh, yeah, and then it, it took the pandemic for everybody to say, Oh yeah, we can actually get this done with video conferencing, you know, like people mm -hmm. can, you know, the travel, business travel went down radically, obviously because of the pandemic, but it really hasn't come back. Now, you know, people, people have come, you know, have accepted the fact that why travel for something that I can do, you know, virtually. And of course there's still that physical presence, right? You still need the physical presence, but uh, the acceptance has definitely gone way up. And I, I see the same, I hope we don't need a, a pandemic for us to, to accept simulators, you know, um, <laughs> but that's kind of the same concept. You know, somebody, uh, eventually people, it clicks, it clicks on people and they're like, okay, we keep trying to do the traditional way of a book or a lecture when everything is, you know, we can do it virtually if we, if we wanted to with the simulator. Yeah, totally, totally. Totally yeah, agree yeah. That, that the technology uh, in the next coming years will be highlighted as a bigger solution for, all areas, all areas, including the, the healthcare, the healthcare environment. Mm -hmm. Yeah, mm -hmm. and, and I find it very interesting that uh, what you, what Ruben is saying that it's usually and and it, it happens. It's happened a lot in the tech field, and I I remember growing up uh, with these technologies, just listening to people talking. How email was never going to be a thing. There was right. never going to be a, a a way for secure emails to happen. Um, video conferencing was never going to be a thing because there just was not enough bandwidth. There just wasn't enough. And, and like a lot of the newer technologies, they get pushed back a lot in the tech field. And then eventually it's like mass adoption uh, because of some some type of emergency, like a pandemic. Mm -hmm. and, and it's it, it's funny and it's kind of, you know, kind of uh, unfortunate that it takes that much of a, of a push to get people to adopt something uh, in yeah. that way. But it's always fun to be uh, in that in that first batch of people. So oh, kind of what sure. Ugo is doing now. You're you're in the first in that first early adopter stages, and it's really a lot of fun because you you get to you get to make mistakes um, and and learn from those mistakes. Yeah. Sure. Yes. This is a wrap for today, guys. <laughs> it's. <Good. laughs> it was it a is... good episode. It was a good talk. <laughs> yes. <laughs> 
Thank it's you guys. Truly... Thank you guys for for your time, my invitation to this podcast. It's truly Absolutely. always a pleasure to have a special guest on the podcast. This is a wrap for today. And thank you all for listening to us. Stay tuned for upcoming episodes. Goodbye. Bye-bye. Gracias a todos por escuchar nuestra versión en inglés. Ahora vamos a escuchar la versión en español de Analytics for You Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Analytics for You Podcast. Este es un espacio para hablar de tecnología, digital solutions y análisis en el sector salud. Mi nombre es Mariel Montero y estoy aquí con Rubén y Jorge. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, chicos? Muy, muy bien. Saludos a todos. Excelente. Saludito, saludito. Yo también me siento muy bien y hoy tenemos un invitado muy especial. Hugo Martínez, Education Manager, Siemens Search News, Mesoamérica. ¿Cómo te sientes hoy, Hugo? Muy bien, Mariel. Muchísimas gracias por la invitación a, a este podcast que, que ustedes desarrollan. Muy complacido con en estar aquí con ustedes el día de hoy. Y un gusto tener, tenerlo a usted, Hugo, y gracias por aceptar la invitación. Definitivamente, muy entusiasmado por que estés con nosotros y escuchar algunas de de los puntos que nos van a traer, creo que la audiencia los va a disfrutar mucho. Eh, vamos a entrar en el tema del día de hoy, y ya que tenemos a Hugo aquí, ¿podrías explicarnos cómo funcionan los simuladores y sus principales beneficios? Sí, 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 claro. Eh, los simuladores virtuales es un área nueva que nace en Siemens, eh, que llamamos educación digital, y los simuladores llegan como parte de una educación continua. Eh, imagínense que un hospital, una clínica va a comparar un equipo y ese equipo llega en los siguientes dos o tres meses, ¿no? Es, okay. Ese lapso de tiempo de dos o tres meses para Siemens es muy importante porque ahí, ahí para nosotros comienza la educación. Ahí es donde nace eh, nosotros acercarnos al cliente desde una etapa muy temprana y es a través de simulaciones virtuales. Con estas simulaciones virtuales, nosotros eh, preguntamos quiénes son los participantes que van a manejar el equipo y les damos acceso, por ejemplo, en, en una cita a través de un horario, un horario específico, y podemos comenzar el entrenamiento del equipo que va a llegar los próximos dos meses. Entonces, nosotros como Siemens tenemos, eh, tenemos el foco de empezar a educar al cliente en el nuevo equipo que va a llegar. Aquí los simuladores virtuales están, están prácticamente en la nube. Eh, los usuarios lo único que necesitan es su propia computadora. Siempre recomendamos que tengan mouse porque el objetivo es simular el entorno como si estuvieran sentados enfrente ya del equipo. Y en el simulador virtual pueden practicar desde cómo registrar un paciente, cómo hacer un estudio de tórax, cómo hacer un estudio de de cráneo, cómo hacer un estudio nuevo, por ejemplo, a lo mejor ellos no, 
no hacían estudios de perfusión y ahora, pueden, ahora van a necesitar hacerlos. Entonces el simulador brinda toda esta serie de opciones desde una etapa muy temprana, sin que todavía esté el equipo físicamente, los técnicos, los médicos pueden conocer la plataforma, pueden conocer el software. Y si esto lo vinculamos con nuestra plataforma de educación que se llama PEP Connections, ahí ellos pueden obtener información adicional. Pueden visualizar videos de seguridad, pueden visualizar eh, papers de, de cómo se, de en qué consiste el equipo, qué es, cómo se maneja. Entonces es una combinación de entornos digitales, de una plataforma digital donde vienen información como videos y, y documentos en PDF, pero también viene la parte práctica, que los estudiantes empiecen a practicar y conozcan el entorno de, del equipo que va a llegar en los próximos meses. Excelente, wow, en verdad eh, encuentro súper interesante ese, ese aspecto eh, que mencionas de, de la educación continua, ¿verdad? Porque eso yo lo veo, ¿verdad?, mucho en, en lo que es mi campo de IT, que como dijo Rubén, está constantemente en crecimiento. Y, y lo que para nosotros es bien importante, ese, ese aprendizaje, eh, como tú mencionas, ese aprendizaje directo con, eh, con un, 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 un ambiente que, controlado, que uno pueda entonces eh, ver todo lo... lo por decirlo, como todos los muñequitos, ver todas la, las funciones que puede tener... Eh, ¿Qué? Puede tener el equipo que vas a trabajar y sin tener que entonces preocuparte de que vaya a pasarle algo al equipo. Eso, eso para mí, en, en IT tenemos eso, eso mismo, ambientes eh, secluidos que son excelentes para eso y es una herramienta muy buena para, para aprendizaje. Sí, 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 totalmente. Y, y estos simuladores los tenemos para diferentes modalidades. Tenemos para tomografía, resonancia... Eh, equipos de medicina nuclear, el, los equipos de PET, de medicina molecular, eh, equipos de rayos X y están, están por lanzar próximamente el, incluso el software de, de los arcos en C. Oh, wow. Entonces se dan cuenta como es software, el objetivo es que los estudiantes conozcan qué botones apretar desde una etapa muy temprana, ¿no? para que cuando llegue el equipo físico ya se sientan en un ambiente, hey, yo conozco este software, yo conozco qué botón apretar, yo sé cómo, eh, cómo mejorar el, el procedimiento, yo sé cómo mejorar la calidad de la imagen, ¿no? Entonces, claro. que, que, ese, que ese ambiente de simulación, que, por ejemplo, lo usan muchas áreas, por ejemplo, eh, los pilotos de Fórmula 1 hacen simulación previos a, a, a la carrera en el circuito, y en el simulador ellos saben cuándo viene la siguiente curva, dónde viene la parte eh, que está más plana, dónde viene alguna pendiente. Entonces el piloto, a través de simulación, se acostumbra a dónde tiene que manejar el equipo, ¿no? Dónde tiene que acelerar, dónde tiene que frenar. O los pilotos de aviones, ¿no? Saben, saben dónde, cómo manejar diferentes escenarios en, una, en, una, en, una, en, un, en un vuelo, ¿no? Y, y si se dan cuenta, todo eso es simulación. ¿Para qué? Para que después, ya cuando tengan el equipo físico, el equipo real, su mente ya esté preparada para, el, para lo que se van a enfrentar eh, ya, ya en un ambiente real, ¿no? Entonces, ese mismo, esa misma metodología o ese mismo ejemplo lo hacemos desde la parte de educación para el manejo de, de equipos médicos. Estamos incorporando esta solución que llamamos simuladores virtuales. 
Excelente. Esto, esto es increíble, de verdad, Hugo. Me parece fantástico, me emociona eh, mucho pensar, eh, usando ese ejemplo de, que, que mencionaste de la F1 y de, y de los pilotos. Esas son tecnologías, particularmente en los pilotos, que llevan décadas eh, usándose y el que ahora, ¿verdad?, Se pueda ser tan fácil eh, traspasarla a, a otras personas, en, particularmente en el campo de la salud, es, es increíble. Y fíjate que me gusta la aplicación que están, que están llevando en términos de que siempre hemos pensado en estos simuladores virtuales, por lo menos yo, tal vez no todo el mundo, pero yo siempre lo he pensado más en el concepto de enseñar una cirugía y cómo, y cómo tratarle sí, todo. Sí, pero sí. pero, es, pero lo, han, lo han llevado al, a un concepto mucho más básico y eso es, eso es bien importante porque, eh, perdón, un concepto más básico que es tan simplemente como aprender a usar la máquina. Eh, y eso es bien importante porque para adoptar tecnologías tan vanguardistas como estas, muchas veces hay resistencia. Y esa resistencia se, se sobrepone si uno empieza con el área básica, con un área más simple, con un área que se vea menos eh, retante, que, que tal vez brincar tan adelante como estábamos yo pensando de, de una cirugía. Ahora simplemente es cuál es el botón que vas a apretar para disparar la, el... El, el generador de rayos X y poder tomar la, la imagen. Eso, eso es simple, eso es algo fácil, eso es algo que la persona puede mejor identificarse y presentarle menor resistencia. Definitivo. Hablando de resistencia a lesiones, ¿qué retos te ha, se han enfrentado ustedes ahora mismo con esto? Exactamente. Uno de los retos o una de las etapas en las que hemos enfrentado un poco de resistencia es eh, en los métodos tradicionales que tienen los hospitales, ¿no? Eh, nos hemos enfrentado, eh, nos han dicho clientes, hoy oh, está bien la parte del simulador, pero yo ya quiero conocer mi equipo. Entonces, ese tipo de, de uh -huh. comentarios o de, oye, no, mejor yo me espero a que llegue el equipo. Entonces, son, <risa> es un pensamiento <risa> tradicional, ¿no? Entonces, <risa> entonces es, es convencer al cliente de que es mejor comenzarlo antes, para que, para que desde el día uno ellos ya puedan hacer pacientes. Generalmente cuando llega el equipo, el día uno se muestra temas de seguridad, movimientos de los equipos, movimientos de la mesa, eh, temas, temas eh, muy técnicos que se tienen que cubrir en el día uno. Entonces imagínense que esto lo cubrimos con la simulación virtual, desde el día uno el cliente va a poder hacer pacientes. Entonces no se tiene que esperar al día tres para meter pacientes, entonces, eso, eso nos, nos garantiza que, que el paciente, que el, que el hospital o que la clínica va a tener mayor práctica durante, durante la etapa presencial. Y cuando, cuando esto lo presentamos también a las escuelas de radiología o a las universidades que imparten estas materias, ellos tienen también su metodología muy tradicional. Entonces, incorporar este tipo de metodologías como parte de su plan de estudios, también les cuesta trabajo que no saben cómo hacerlo, no saben dónde meter, por ejemplo, temas de realidad virtual, temas uh -huh. de simulación o temas de plataformas digitales, ¿no? Por ejemplo, en la plataforma digital, ahí podrían, podrían hacer un grupo que diga semestre 1 y en el semestre 1 aquí vienen todas las materias que vamos a revisar y estos son todos los artículos o, todos los, o, todo la, o toda la, la documentación que quiero que vayas a empezar a leer. Entonces, sí, sí es un tema de transformación digital que se están enfrentando tanto hospitales como escuelas 
en incorporar este tipo de metodologías que ya existen y que ya tenemos disponibles para, para el tema educativo en, en el tema de, de equipo médico. Interesante la parte que mencionas de la universidad, porque mi hija empezó universidad este año, y el año pasado pues estábamos en todo el proceso de las solicitudes, etc. Y cuando miramos el currículo de mi universidad, a la que yo fui hace ya 20 años, y mi esposa, nos dábamos cuenta que el currículo no ha cambiado. Hasta, hasta algunos de los sí. mismos, sí, increíble, increíble. Hasta algunos de los mismos profesores todavía están dando los mismos cursos. Porque había un, eh, mi esposa reconoce, mira, si este es el mismo profesor que me dio clases a mí 20, hace 20 años atrás. O sea, que, que, que va a cambiar, ¿verdad? En el currículo, si, si todavía es la misma persona enseñándola. Uh -huh. eh, o sea, que tienes toda la razón, la, la, hasta las universidades que son institutos de vanguardia, tienen unas maneras muy tradicionales de hacer las cosas. Ahora, esa, esa es la mala noticia. La buena noticia es que mi eh, hija, por supuesto, empezó la universidad y me he dado cuenta que dentro del mismo currículo sí han hecho avances. Por ejemplo, ella está tomando una clase de química y a cada rato me manda videos de los experimentos y cosas que hacen dentro de la clase que no hacían cuando yo, cuando yo iba. Y yo le digo, wow, de verdad que sí han avanzado Dentro del, mismo, ¿verdad? dentro del mismo curso. A mí me daban una clase teórica con, un, con uno que otro experimento eh, muy, en mi opinión, muy complicado y, y difícil. Ahora le hacen, le hacen unos, event, unos, unos experimentos que, imagínate, una, una persona joven de 18 años le impresionan tanto que, que los graba y me los manda a mí. O sea, que este, <risa> se pueden imaginar que la está impresionando y la está haciendo mejor entender y mejor conceptualizar los conceptos, o sea que eso que estás mencionando lo puedo visualizar donde una universidad inicialmente no sepa dónde va o dónde cabe esta nueva pieza del, del rompecabezas, pero eventualmente van a poderlo eh, poner y van, a, y van a ver que están, que están mejor por eso, por hacerlo. Sí, sí. y eso se, eso se, se comparte también. Eh, es, es como que ese pushback a la tecnología, a los nuevos métodos, eso en el mundo de, de tecnología, de IT también es bien, bien fuerte, es como que una, esa adoptación a ti y cómo convencer a las personas que adoptar sería la mejor manera. Eh, bueno, que yo me acuerdo, ¿verdad? Creciendo cuando hablaban de que el email no iba para ningún lado, hablaban de que eh, lo, las videoconferencias no iban para ningún lado, eran procesos muy, eh, muy inseguros, procesos que no se podían, ¿verdad? Eh, por X y Y razón. Y míranos hoy en día, ¿verdad? Que estamos todos en video, en video no, hablando. No podemos y... vivir sin él. Sí, exacto. Tú sabes, el email es como que la comunicación principal y cosas así. Es interesante, pero es un poquito frustrante, pero también eh, interesante eh, ver ese, ese empuje. Así es. Yo tuve la oportunidad el mes pasado durante el primer curso de actualización de radiología en República Dominicana de experimentar el simulador de rayos X. Y fue fantástico, entonces no me imagino para un médico el impacto que eso puede causar en sus estudios. Sí, exacto, y ese simulador que experimentaste fue a través de realidad virtual. Ahí, ahí tú te colocaste los gogles y te colocaste los controles en la mano y practicaste cómo es tomar una placa de rayos X. Entonces sí es, ahora sí que... Como compañías que estamos en el ambiente médico, es el mensaje que creo que tenemos que tener es que nosotros estamos listos para, para incorporar este tipo de metodologías 
o en los hospitales, o, o en las escuelas, o en las universidades, ¿no? Definitivo, esa, 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 siempre para todo hay una curva de aprendizaje. Y estas, eh, Hugo, tú y Siemens y, y el grupo de digital en estas cosas, están en esa primera parte de early adopter, o sea, donde, donde los primeros que adoptan la tecnología, pues es una parte muy interesante y, y hasta chévere porque eh, se pueden cometer errores, puede, se puede ap aprender y mejorarlo. En lo, que todo, en lo que la masa lo adopta, como dice eh, Jorge, eh, al principio nadie quería bregar con email, ahora nadie puede vivir sin él. Mm. Eh, y ya nos estamos moviendo a otras cosas, ¿verdad? Porque ya email probablemente ahora, ahora, ahora es al revés, ahora ya tenemos email que podemos hacer diferente dentro Exacto. de eso. Es lo mismo con, lo, con los simuladores, o sea, ya cuando, eventual, cuando, cuando uno piense que nadie lo quiere, ya todo el mundo lo va a querer y lo van a tener y después que lo tengan van a decir ahora qué más podemos hacer con él. Exactamente. Eso fue todo por hoy, chicos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Hugo. Siempre es un placer tener invitados en el podcast y obviamente para nuestra audiencia también. Y muchas gracias por la invitación, chicos. No, gracias a usted, Hugo, por eh, ¿verdad? aceptar nuestra invitación y ser el tan excelente invitado. Ha sido un placer, Hugo, eh, no solamente por la por la parte de, de los simuladores, sino porque ahora tengo un compañero nuevo de Entrialón. Tenemos que hacer una carrera más. Claro que sí. Será un gusto. Bye. 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 Felicidades. Felicidades. Nos vemos pronto.